0: BX1+.
1: Toujours plus d'actu. Moins d'activités dans euh, les rues de Bruxelles, c'est évidemment moins de voitures, moins de personnes qui doivent se déplacer pour euh, leur travail, c'est moins de personnes dans les transports en commun, etc. etc. Je ne vous fais pas un dessin, la crise du Covid-19 a complètement chamboulé la manière de vivre la ville et la manière de se déplacer dans la ville. On va discuter de ça avec euh, euh, Isabelle Potier, elle est députée régionale bruxelloise pour Écolo, donc dans la majorité euh, bruxelloise, et David Wetzmann qui est conseiller communal à Bruxelles et également député député bruxellois au Parlement régional, donc lui dans l'opposition euh, au niveau bruxellois. Je vais commencer avec vous Isabelle Potier. On a vu qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont en train euh, d'être faits dans les rues de Bruxelles. Où on crée des zones de rencontre où la vitesse des voitures est limitée à 20 km h On installe des pistes cyclables. Tous ces aménagements, ils sont temporaires ou c'est un cheval de trois écolo pour modifier complètement la ville
0: Bonjour. Non, ce sont bien des aménagements temporaires et transitoires, euh, bon, qui ne sortent pas de nulle part. Naturellement, euh, les, les, les 40 km de pistes cyclables, par exemple, ce sont pour l'essentiel des projets qui étaient dans les cartons euh, de Bruxelles Mobilité, qui ont été euh, étudiés par l'administration et qui sont attendus depuis euh, des lustres par les associations cyclables. Euh, donc, euh, il s'agit effectivement de, de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est-à-dire des aménagements transitoires. Il faut savoir que dans une ville comme Bruxelles, il y a 5 millions de trajets euh, par jour, dont 35% environ par les, par les transports publics. Et donc, euh, tous les usagers que nous pouvons inciter à sortir euh, des transports publics et des voitures pour utiliser la marche ou le vélo tout en respectant les distanciations sociales, euh, ce, sont, euh, ce sont des usagers de gagner pour la mobilité douce. Oui,
1: ils étaient indispensables tous ces aménagements, on n'aurait pas pu faire sans
0: Ah oui, oui c'était vraiment indispensable parce que euh, la voiture occupe 70% de, de l'espace et on est vraiment face à un enjeu de rééquilibrage de l'espace. Pendant le confinement, donc pendant deux mois, euh, il y a eu une chute très importante de trafic, naturellement, puisque euh, les, les, les entreprises étaient fermées, l'horeca était fermé, et donc c'était vraiment le moment euh, de, de permettre aux usagers actifs de prendre plus de place dans l'espace, de rééquilibrer l'usage de l'espace public euh, pour permettre la distanciation sociale. Il n'y avait pas de justification de se serrer euh, sur les trottoirs euh, dans la mesure où l'espace public était libéré.
1: David Wetzmann, votre réaction Donc on parle d'aménagement euh, temporaire. Est-ce que le gouvernement bruxellois, et notamment Elke Vandenbrandt, qui est la ministre de la Mobilité, a bien fait de prendre acte de la nouvelle donne et de permettre effectivement aux piétons et aux cyclistes de prendre un espace autrefois dévolu à la voiture, puisque cet espace n'était plus utilisé
2: il y a deux éléments. Il y a une stratégie qu'on doit avoir sur le plus long terme. Et puis, il y a effectivement des mesures qui doivent être prises en urgence. Et nous-mêmes, on a appelé effectivement à prendre certaines de ces mesures dites d'urbanisme tactique pour effectivement essayer de tout faire pour que les transports en commun soient, ne soient pas bondés et reporter une partie de ces clients de la STIB que ce soit vers la marche à pied, euh, les cyclistes, le vélo ou éventuellement, pour une partie également, que ce soit vers la voiture. Alors la stratégie qu'on a déposée il y a déjà de cela plusieurs jours, il travaille sur tous les modes. Et notamment, il, il essaye de soutenir la fluidité de l'ensemble des modes. Donc que ce soit effectivement de la marche à pied, des cyclistes, mais aussi des transports en commun et des bus qui connaissent des difficultés aujourd'hui même, mais aussi également de travailler sur la fluidité des voitures. C'est ce qui fait probablement euh, la différence, c'est que je pense qu'une bonne stratégie de mobilité doit se concevoir dans un cadre global qui intègre tous les modes, en partenariat, on y parlera peut-être, avec euh, le privé, qui aussi a des solutions de, de mobilité, et peut-être davantage tourner sur l'innovation. On ne pourra pas tout faire avec la marche à pied et le vélo. C'est ça le message, mais on veut faire quand même beaucoup et on doit continuer évidemment à encourager la marche à pied et le vélo.
1: Oui, vous êtes mesuré là, David Wetzman, mais j'ai lu un communiqué du groupe MR où vous parliez de décisions dogmatiques et branchées. Ça veut dire que vous étiez quand même pas très très positif.
2: Ah ben ça dépend en fait, parce que quand on regarde, ben, ça dépend en quelle mesure si vous prenez par exemple les 40 km de pistes cyclables, on y était assez favorable, puisqu'on euh, a nous-mêmes euh, plaidé dans le passé pour qu'elles puissent se faire. Et puis, si vous vous souvenez, c'est quand même une promesse du gouvernement, du gouvernement précédent. Par contre, la façon dont ça s'est fait, dont ça s'est réalisé, sans analyser l'impact que ça peut générer sur la congestion ou l'impact que ça peut avoir notamment sur euh, la marche à pied, sans examiner le report de certaines voitures dans les petits quartiers et avec une communication reconnaissons-le, un petit peu agressive, systématiquement, un peu bêtement anti-voiture. Dans un contexte actuel, on doit essayer de rassurer tout le monde. Bon, mon sens, ce n'était pas quelque chose de très intelligent à faire. Il fallait plutôt faire ça avec méthode et concertation. Et on voit malheureusement que la concertation s'est faite après euh, un peu euh, de briques et de brocs. Je
1: prends un exemple. Là. La piste cyclable, rue de la loi, bonne idée, mauvaise idée. Et est-ce qu'on doit à tout prix la démonter euh, une fois que la crise du Covid-19 soit derrière nous
2: c'est un excellent exemple. En fait, la piste cyclable de rue de la Loi, c'était vraiment une erreur du passé. C'est un mauvais aménagement des gouvernements précédents qui a mélangé euh, un, un espace qui devait être dédié pour les cyclistes avec un espace dédié pour les piétons. C'est vrai que ce n'est pas facile. Par contre, il existe déjà une piste cyclable. J'aurais souhaité qu'on puisse examiner euh, l'impact euh, d'une nouvelle piste cyclable sur la congestion. D'autrement, l'impact que ça va avoir sur les quartiers aux, 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 aux alentours. Et surtout, est-ce qu'on devait faire une piste cyclable bidirectionnelle. Donc tout le monde vous dira aujourd'hui que cette piste cyclable aujourd'hui, bah, certes, elle est probablement utile, mais les aménagements qui ont été faits à la Vabit ne sont probablement pas très heureux, et c'est ce qu'on a dénoncé dès le début. Il faut qu'il y ait une stratégie global qui prennent l'ensemble des modes et qui amènent des aménagements beaucoup plus qualitatifs. Donc oui, dans le futur, il faudra qu'il y ait une piste cyclable beaucoup plus correcte rue de la loi. Est-ce qu'elle devra se faire en bidirectionnelle d'un côté de grâce Non, on y est vraiment défavorable, comme la plupart d'ailleurs des associations cyclistes.
1: Euh, Isabelle Potier, est-ce qu'on a euh, mis cette piste cyclable ou d'une manière générale un certain nombre d'aménagements un petit peu dans l'urgence et à la va-vite pour reprendre euh, l'expression d'Avi
0: non, pas la va-vite. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a un cadre global qui est le plan « Good Move », qui prévoit des mailles apaisées et qui, et qui prévoit un renforcement des infrastructures cyclables. La DPR prévoit un plan ambitieux d'investissement spécifique des infrastructures euh, cyclables, prévoit de doubler la part modale du vélo en 5 ans. Donc on prend personne en traître. Il y a un cadre, puisque pour chaque aménagement, il y a euh, un arrêté de police. Donc euh, euh, la ministre a en fait euh, sollicité, des, des, en, écrit à toutes les communes le 15 avril pour demander... Quelles étaient les propositions des communes et les propositions viennent des communes Il y a un cadre, donc il y a des arrêtés de police. Il y a le, le respect qui est incontournable du code des gestionnaires de, de voirie. Il faut naturellement respecter les prescriptions techniques existantes. Il y a un avis du CIAMU. Et pour ce qui concerne la rue de la Loire, il faut savoir que rue de la Loire, on a supprimé une bande en 2003, tout en maintenant... Euh, la fluidité du trafic et les mêmes volumes de, de trafic. Mais effectivement, à l'époque, à cause des, des résistances euh, de certains, le choix a été fait de, de pistes cyclables partagées euh, avec les piétons sur les Donc, trottoirs. Sur les trottoirs oui. Ce qui n'est effectivement pas une bonne option parce que ça crée des, des conflits entre piétons et cyclistes. Et il y a énormément euh, de, 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 de cyclistes rue de la loi, tout simplement parce que, c'est place c'est le seul moyen de, de traverser oui et puis
1: il y a beaucoup de fonctionnaires européens aussi qui empruntent cet axe là je reviens pour juste la... vers David Wetzmann, quand euh, euh, Isabelle Potier dit on a consulté les bourgmestres et elle que Van den Brand a envoyé un courrier aux communes c'est pas un peu ça le problème David Wetzmann, parce que si j'ai bien suivi ce qui s'était passé à Etterbeek ou à Uccle qui sont deux communes avec un bourgmestre libéral on a appliqué un certain nombre de zones de rencontre et par contre vous qui êtes par exemple à Bruxelles-ville vous dites non les zones de rencontre au centre-ville dans tout le pentagone moi j'étais pas pour c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est contre et quand on est dans la majorité, on trouve que c'est des mesures applicables
2: ah non, M. j'espère que vous avez lu notre programme euh, Fluide Bruxelles. Hein, tous les, les auditeurs peuvent le trouver sur euh, bruxellatan.be. On est très favorable aux zones de rencontre, comme on est favorable également euh, à, la, à la concertation, qui, à mon avis, devait se faire aussi avec les commerçants. Mais pour la problématique des zones de rencontre, elle doit être là où il y a un besoin. Donc, j'ai dit dans le but, d'ailleurs, je l'avais proposé avant le gouvernement, que dans le centre-ville de la rue de Flandre, il y ait une problématique liée à la largeur des trottoirs, by the way, parce que dans cette région, on n'investit pas suffisamment dans des plans d'investissement sur les trottoirs et la voirie. Que là, il y ait un problème, eh ben, très bien, on doit le prendre. Ça s'est fait notamment en concertation rue par rue à Etterbeek et à Hucle. Mais qu'on prenne une disposition sur l'ensemble du Pentagone, après avec du rétropédalage en disant, bon finalement, certaines rues, on va quand même les laisser au bus ou au tram, d'autres rues, on ne doit pas le prendre, ça, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais on est très favorable. Là où, par contre, je critique un petit peu, c'est que si on veut notamment aider les deux roues, on doit d'abord travailler... Sur les fameuses ACA, ce sont les zones où, où il y a des vrais dangers. Le point noir, les plus accidentogènes qui ont été identifiés en 2015, 400, puis réidentifiés quelques années après, 100 sur lesquels rien n'a été fait. On doit prendre un plan d'investissement global, regarder de l'étra de notre trottoir, de nos voiries, regarder certaines pistes cyclables qui ne sont plus sécurisées. Ça, ça doit faire partie des priorités. Et alors après, je termine, on voudra rendre au oh, quand même le vélo plus accessible pour tout le monde et travailler main dans la main, ce qui ne se fait pas pour le moment, avec les acteurs privés de la mobilité. Je vais en citer un, je n'aime pas faire de marque, mais regardez Billy, il fait un super... Ah, On a une petite
1: coupure. On doit travailler avec eux, ah, oui. notamment
2: pour et encourager le ce qu'on va appeler le free-floating le free en région bruxelloise.
1: On va revenir sur la mobilité partagée dans un instant. Je voudrais quand même avoir votre sentiment sur ce, ce est la période qu'on est, qu est en train de vivre. Est-ce qu'elle change votre vision à l'un et à l'autre Et est-ce que vous vous dites après ce qu'on est en train de vivre, il faut que demain, il y ait moins de voitures dans Bruxelles Et c'est un petit peu le conflit parfois entre les Bruxellois et ceux qui viennent à Bruxelles pour travailler, les nafters, avec des Bruxellois qui sont en train de se dire, bah finalement, nous, on peut peut-être se déplacer dans la ville avec de la mobilité douce ou avec les transports en commun. Et la difficulté pour les entreprises et les administrations de continuer à avoir des nafteurs qui arrivent. Est-ce qu'il y aura moins de place dans le Bruxelles de demain pour la voiture David Wetzmann.
2: Mais en fait, aujourd'hui, il y a déjà moins de voitures à Bruxelles. Et donc, sur les dix dernières années, il y a une diminution de 4% des voitures, alors que la population a augmenté quand même de façon très importante. Mais en parallèle... Il y a... Alors,
1: on a un petit problème de réseau et de connexion pas... avec David Wetzmann. Recommencez votre dernière phrase. Parce qu'on ne l'a pas entendue. Ah, je dis oui, certainement
2: pour moins de voitures, mais certainement pas pour plus de...
1: Ah voilà, bon, ça bug un petit peu. On est euh, peut-être dans la nouvelle mobilité, on n'est pas encore tout à fait dans la nouvelle communication. Je vais donner la parole euh, à Isabelle Potier sur ces questions-là. On espère qu'on pourra retrouver David Wetzmann juste après. Isabelle Potier, il y aura moins de place dans le Bruxelles euh, de demain pour la voiture qu'aujourd'hui
0: Oui, il faut moins de place dans le Bruxelles de demain pour, pour la voiture. Ça, ça me paraît évident. La voiture occupe 70% euh, de l'espace, il faut rééquilibrer l'usage de l'espace parce qu'on a besoin d'usages sociaux, on a besoin d'espace pour les piétons. Cette ville doit devenir une ville enfant admis. Euh, le, le plan Good Move prévoit des mailles, euh, des mailles apaisées pour donner priorité aux piétons, aux cyclistes, aux enfants qui jouent. Et il ne faut pas opposer euh, les usagers. Il y a, il y a, les Bruxellois, sont, il y a de nombreux ménages n'ont pas de voiture, mais il ne faut pas opposer les usagers. Euh, on sait qu'à Bruxelles, deux tiers des trajets sont des trajets de moins de 5 km. Donc, on a encore une très, très grande marge de, de progression pour les modes actifs.
1: Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait quand même des entreprises ou des administrations qui partent et qui quittent Bruxelles euh, si euh, bah, les nafters ne peuvent plus rejoindre le centre-ville
0: ce, ce risque n'a jamais été euh, démontré. Euh, tout simplement, pour, pour beaucoup d'entreprises, être à Bruxelles, avoir son siège à Bruxelles est, 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 plus, est plus important. Euh, et et de, de grandes entreprises se sont même relocalisées, des grandes banques assur assurances se sont même relocalisées en plein centre-ville, justement pour pouvoir bénéficier de la desserte en transport public. David Donc West. on a vraiment un shift, y compris dans le mode de l'entreprise. David Westman, Mais vous êtes d'accord avec, avec ça, ça
2: Mais En fait, je disais tout à l'heure, a priori on a été coupé, excusez-moi, qu'il euh, y a déjà moins de voitures à Bruxelles. Et en même temps, il y a moins de voitures alors que la population a augmenté et il y a beaucoup plus de congestion. Donc on voit bien qu'il y a des aménagements qui ne sont pas très heureux et la congestion ne touche pas que la voiture. La vitesse commerciale du bus ne cesse de diminuer dans cette région bruxelloise. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle on était favorable à des zones 30, mais pas une grande zone 30, parce que même la généralisation de la zone 30 a un impact sur la vitesse commerciale du bus. Ce qui doit être fait avec... Pragmatisme, c'est examiner chaque fois l'impact sur l'autre mode. Par exemple, quand on regarde le bois de la Cambre, le bois de la Cambre, qui est fermé à la voiture, ça crée une congestion complètement excessive et ça bloque du sud de Bruxelles, mais ça empêche aussi un bus, qui d'ailleurs aurait pu avoir un, bois, un, un arrêt dans le bois de la Cambre, de pouvoir circuler. Donc on doit examiner ça de façon générale et je pense sincèrement que dans le chef parfois des écolos et de Groen, il y a un peu d'idéologie sans examiner systématiquement l'ensemble des modes et la congestion que ça peut générer. Alors
1: Isabelle Potier, est-ce que vous manquez de pragmatisme pour le dire autrement Et puis je voudrais que vous répondiez à un autre argument que David Wellsman a développé tout à l'heure en disant qu'il y a des aménagements qui on attend, qui ne sont pas là, notamment sur les carrefours accidentogènes. Est-ce que là vous pouvez battre votre culpe et dire oui effectivement sur un certain nombre d'aménagements on est en retard
0: l'aménagement des ACA dont M. Wetzmann parle est, est, est prévu, il est, il est, il est planifié, c'est une réalité, il faut, il faut améliorer, euh, enfin, c'est aussi une des priorités du gouvernement que d'améliorer la sécurité routière. Euh... –
2: sur, sur les 400 ACA et les 30 prioritaires, il y en a 6 qui ont été faits en 5 ans, et on parle de points noirs pour la mobilité, des, gens, les, des endroits des gens ont des accidents. Donc, je sais que vous n'avez pas l'intégralité de ces responsabilités, puisque Pascal Smet gérer cette compétence avant, mais ça ne semble pas être ni traduit dans le, des propositions politiques ni même dans les budgets comme une priorité. Or, ça devrait être la priorité, parce que ça touche tous les modes.
0: L'aménagement des AK est prévu, parce que l'amélioration de la sécurité routière est prévue, et la réduction de la vitesse est un, est un aspect très, très important de, de, de la sécurité routière. Alors, y a une... Par ailleurs, il y a un tas de choses à faire euh, au niveau du fédéral, euh, qui, puisque vous posiez la question des nafters, hein, la, la mobilité des nafters en grande partie euh, dépend du fédéral, donc renforcer l'offre euh, du, du service R et la, S, pardon, et la visibilité du service S, donc le, le RER, renforcer l'offre et la lisibilité euh, de, de, le, de la SNCB, remettre en cause le système pervers des voitures de société, hein, les voitures de société c'est 20% du parc en Belgique, c'est 1 million de véhicules, c'est un parc qui a doublé depuis, depuis 2007, et c'est 40% de la circulation à Bruxelles en heure de pointe. Et donc tout ça, c'est effectivement tôt, c est c est du ressort du,
1: du, du fédéral. Je vous propose de revenir à Bruxelles, parce qu'il nous reste 3-4 minutes. Il y a une question que je voudrais encore vous poser. On a fait allusion tout à l'heure à la mobilité partagée, hein, donc notamment euh, les vélos, les vélos électriques, euh, les trottinettes euh, qu'on peut s'échanger. On voit que ça bouge beaucoup euh, dans ce secteur-là. Euh, vous croyez à l'essor de ces modes de transport ou c'est un effet de mode Est-ce que ça change durablement notre mobilité ou est-ce que ce n'est pas la vraie réponse à nos problèmes de déplacement dans Bruxelles Isabelle Potier
0: bah, la micro-mobilité et le free-floating apportent une réponse, et une réponse souple et pratique pour, pour un certain nombre d'usagers, mais les études montrent que ce ne sont généralement pas des automobilistes, ce sont des piétons, ce sont des usagers des transports publics. Donc, Donc ça ne fait pas, pas moins de voitures en réalité. Voilà, c'est intéressant, tous les modes sont complémentaires, ça apporte des réponses à certains publics ou à certains moments de la journée, euh, mais ce n'est pas super durable sur le plan environnemental généralement, oui. mais nonobstant la région, euh, la région euh, euh, soutient tous ces modes, on en parle à chaque commission. Alors je vois David Westman qui dit non,
1: David Westman Il fait le nom de la tête.
0: Que le mode le Pardon. plus universel et le plus accessible, accessible au PMR en particulier... Donc
2: les personnes à mobilité c'est oui.
0: le transport public, c'est oui. le
2: transport public. – David Wetzmann. – Madame Potier, arrive à dire tout au contraire, que ce n'est pas tellement important, mais que la région soutient. La réalité, c'est qu'elle pense que ce n'est pas tellement important comme la ministre et que la région ne soutient pas du tout, en fait. Ces acteurs de mobilité ont un rôle très important, surtout maintenant dans l'extrême urgence. Ce qu'on doit faire, c'est encourager à avoir plus de positions de vélo. Là, il y a des acteurs qui peuvent jouer un rôle. J'ai d'ailleurs soutenu que c'était une bonne initiative, les, les six premiers mois gratuits de vélo. On peut travailler avec beaucoup d'autres acteurs et les études montrent aussi que quand on commence avec cette forme de mobilité douce sous une forme assez euh, flexible, hein, on paye quelques minutes euh, directement, bah, on peut être beaucoup plus encouragé à passer de façon plus structurelle à la mobilité douce. Donc c'est quelque chose de très important mais je pense parfois que le désamour dans le chef des entreprises publiques de la part des colos est plus important que son intérêt sur la mobilité douce. Je ne comprends pas pourquoi on ne soutient pas davantage ces acteurs, je ne vais pas les citer, mais il y a des super entreprises belges qui pourraient faire des partenariats publics-privés, que ce soit dans la micro-mobilité ou que ce soit dans les taxis, et qui pourraient répondre à une vraie besoin, à une vraie demande de mobilité aujourd'hui. Voilà, un libéral qui demande que le public soutienne des
1: entreprises. Euh, C'est parfois le monde à l'envers. David Wetzmann. Oui, qu'on
2: fasse des partenariats publics-privés pour essayer de booster massivement la part modèle du vélo aujourd'hui. Et je pense que ces partenariats publics-privés pourraient essayer de créer des entreprises belges également de free-floating. Je pense que c'est quelque chose qui devrait rencontrer les objectifs d'Ecologo. De, Et
1: il nous reste deux minutes. Je vous demande une réponse en 30 secondes chacun. Je vous pose la même question. On sait qu'il va... On espère en tout cas qu'il va y avoir une sorte de déconfinement pour le secteur horeca et que ça va probablement passer par euh, la présence de terrasses dans l'espace public pour permettre de respecter la distanciation sociale. On risque d'avoir peut-être un conflit entre ces fameuses zones de rencontre où il y a des piétons, il y a des cyclistes et les terrasses. Qu'est-ce qu'on doit faire C'est quoi les critères C'est quoi la bonne décision à prendre lorsqu'on a euh, à choisir entre euh, un espace piéton-cycliste et les terrasses 30 secondes chacun, pas plus s'il vous plaît. David Wetzman
2: Bon, moi, je pense que ces zones de rencontre, elles visaient à mélanger tout le monde. Alors, c'est vrai que parfois, mélanger des voitures et des piétons à certains endroits, c'est pas très heureux, mais c'est quelque chose de, de temporaire. Deuxième message on doit tout faire tout faire pour aider notamment euh, l'ORECA. Et donc moi, je plaiderai davantage pour avoir des mécanismes beaucoup plus souples pour les terrasses à certains endroits, quitte à les élargir un petit peu. Il faudra à un moment donné que les gens aient confiance de revenir dans les centres-villes. Et pour ça, on doit leur en donner un peu le goût. Et j'espère que le soleil et la bonne humeur de l'ORECA y participera largement. J'en suis convaincu. La réponse d'Isabelle Potier.
0: Oui, ben je vois que l'OMR est plus favorable à l'extension des fonctions commerciales, en l'occurrence de l'ORECA dans l'espace public, qu'il n'est favorable à l'extension des usages gratuits par les piétons et les cyclistes. Je prends note. Non, euh, mon point de vue... Euh, Philippe Claus a dit tout à l'heure, oui, il faudra soutenir l'horeca en lui permettant de déployer des, des, des terrasses dans l'espace public, mais ce sera la même chose, ce sera, ce sera temporaire, transitoire, et ça devra se faire dans le respect euh, des riverains naturellement et, et des horaires, par exemple, après 22 heures, il est quand même de bon ton de baisser le temps.
1: Merci beaucoup Isabelle Potier, donc, euh, députée régionale écolo, David Wetzman, député euh, oui, oui. régional du Mouvement Réformateur, pour ce face-à-face -à, -face à distance consacré à la mobilité. Et si vous nous avez rejoint en cours de route, bah, ce sera posté euh, sur le site euh, internet de bx1vx1.be dans le courant de la journée. Merci à tous les deux.